0: Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 337, gravado em 16 de março de 2023. Eu sou o Guilherme Gular e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu no último período. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, os nossos ouvintes. Esse é o nosso momento tradicional de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. E deles que nos vêm
1: um, à mente também.
0: Tomando alguma bebida. Hoje estou tomando um chazinho, né? Pra ficar calmo. E o Vinícius tá tomando um café. É, eu tô no
1: café, eu tô no café. Já, aliás, já terminei meu café, tenho que fazer outro aqui. Então
0: pode vai indo lá fazer enquanto eu faço a, a abertura. O restante da abertura lá. aqui. Pode ir lá. Para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões, é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast@segurancalegal.com ou, se preferir, também pelo Segurança Legal no Twitter. E agora também, não é só agora, mas já faz um tempinho, lá no Mastodon, no Segurança Legal, Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me/barra Legal ou o apoia.se/barra Segurança Legal. Escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores e apoiadoras lá no Telegram. Mensagens dos ouvintes,
1: mensagens dos ouvintes. Já que a gente não tem uma abertura para isso a gente improvisa. Ah, né? Pois é, né?
0: Quem sabe até podemos fazer uma vinhetinha não, de umas Não, não, dos não lá vem. O que que eu fui é provocar? O que que eu fui
1: provocar? <risos> Tá, vamos lá então. Do, é, do Saulo Guilhermino. Saulo, pode ler você, Vinícius. Então tá. O Saulo Guilhermino. Olá, pessoal. Excelente episódio, como de costume. Sou ouvinte, um ouvinte silencioso há alguns anos, mas dessa vez resolvi escrever para saber su suas visões a respeito das atualizações sobre o caso Last Pass. A última nota publicada esclareceu vários pontos dos dois ataques e mostrou que o impacto não foi tão pequeno e controlado como imaginado da primeira vez. Na primeira vez. Abraço. Tu quer comentar já essas coisas agora ou vamos... Não, vamo? não. É, a, a minha ideia era só
0: colocar essa mensagem aqui dizendo que, Saulo, nós te atenderemos hoje durante esse café. Tá, então tá então,
1: bom. Então tá bom. Eu já ia fica... sair disparando aqui. Não, não, não. Guarda tá, as suas então, baterias tá aí. Então, Saulo, muito obrigado por ser nosso ouvinte já há alguns anos. É? E que bom aí, cara, que tu resolveu quebrar o silêncio da... É. <risos> o teu eu, silêncio é aí legal. pra mandar uma mensagem pra gente. Brigadão, cara, de verdade.
0: É legal, né? Porque eu, eu o meu podcast preferido, é, depois do é. Segurança Legal, é claro, ah, bom, é só o faltava. Xadrez Verbal. Ah. O Xadrez Verbal, eu gosto muito e tal. E eu fico pensando, poxa, eu também escuto esses caras há anos e nunca mandei uma mensagem pra eles, né? Embora eles não leiam muita mensagem, assim. Uhum. Então é legal saber, assim, eu sei que é um... É, é, que é bacana essa interação, então valeu mesmo aí, Saulo. E o Ricardo Berlim, meu amigo do Mastodon,
1: Vinícius, e ele é 20 também, Segurança <risos> legal. O que, que ele falou? Tatu e o Ricardo lá no. Só estamos nós dois na, lá na, na Sibéria do, do, <risos> das redes
0: sociais. Ah, mas a Sibéria também <risos>
1: tem seus encantos, né? Tem, tem, <risos> tem neve. Neve, neve. E, e prisões. E neve. É, é. E prisão e, e mais prisão. neve. <risos> Bom, uh, o Ricardo Berlim diz o seguinte. Antes de mais nada, devo dizer que não considero o Mastodon uma alternativa ao Twitter. É uma, Olha outra, ó, é uma outra rede, outro esquema, hum, apesar hum. das similaridades, diz ele. Outra observação, e que para ficar mais claro, uh, estou trocando o termo instância por comunidade. Hum. Isto posto, agora vem o, vem o texto dele que é. Isto hum, posto. Hum. Concordo com ambos no que diz respeito ao Mastodon, rede da qual sou um empolgado usuário, eu, creio eu, desde 2021. Não é só tudo, uhum. Ricardo. Nisso não tá sozinho, como eu disse, tá na ciber junto com o Guilherme. Uhum. <risos> Acho minhas interações nessa rede muito mais saudáveis, aquilo que tu comentou, né? É. Muito mais saudáveis do que eu tinha no Twitter até a época que eu, de que eu deixei em 2018. A possibilidade de ver outras culturas, como disse o Guilherme, é algo realmente fantástico. E eu interajo com pessoas que eu dificilmente teria a oportunidade de conhecer em uma plataforma que fosse orientada por algoritmos. Uhum. A maioria das minhas interações no Mastodon ocorre acompanhando a, a linha local ou global e comentando aqui e ali assuntos. Uhum. Isso não impede que pessoas ou comunidades tóxicas frequentem a rede, mas a federação te dá umas boas formas de você ser capaz de filtrar as pessoas que te incomodam ou até mesmo comunidades inteiras com as quais você não, você pode não concordar com as regras isso aconteceu algum tempo atrás quando comunidades extremistas começaram a aparecer olha que interessante nessa questão de poder filtrar e tal, eu, eu, como eu não estou uhum. usando, eu não conheço realmente eu tenho a conta lá, mas não uso. claro, isso com uma visão de hoje Perguntem-me de novo daqui a 5 anos. Parabéns uhum. mais uma vez pelo excelente, trabalho, pelo excelente trabalho. Com o quadro Há 10 anos no Segurança Legal, é interessante ver como vocês se tornaram menos cisudos e mais descontraídos <risos> na condução do podcast. Até mesmo deixando passar mais claramente as divergências e discussões entre vocês, sempre com muito bom humor e respeito. É, fora do ar não tem tanto respeito assim, né, Guilherme? Ah, Mas quem precisa. ouviu o, ep o episódio comemorativo dos 10 anos, que a gente inclusive é. botou, no, a gente fez no YouTube a transmissão, a comemoração, lá tem o Brigas e Afins, que o Guilherme Está sendo guardado, tá sendo de novo pra acumulado um agora para pro, os é. próximos. para 20 anos agora. Precisamos é. de mais conteúdo desse tipo e por isso divulgo o trabalho de você sempre que posso. Abraço, Pô, pra... Obrigado. Muito, muito, muito obrigado, Ricardo, por fazer essa divulgação. E, cara, a questão de se exudo, eu acho que sim, a gente foi ficando mais um pouco mais relaxado, né, Guilherme? Porque uhum. a, a tensão da, do início da, da, das primeiras gravações e tal... E, e ao mesmo tempo, a gente, tem, a gente toma um cuidado, viu, Ricardo? É difícil encontrar essa balança, porque é difícil, yeah. agradar, é difícil agradar todo mundo, né? Achar esse ponto de equilíbrio. Entre ser descontraído e ser sério. Porque eu já me incomodei, por exemplo, ouvindo podcast que, de repente... Foi muito foi, exagerou na descontração e meio que perdeu a linha assim uh, e por outro lado sim a gente tem que levar as coisas de forma mais leve não dá para ser só a gente ouve podcast não só para se informar mas a gente ouve podcast para descontrair se divertir às claro. vezes para pensar em outra coisa né ou, ou se informar de uma maneira menos pesada do que do que tocando as coisas do dia a dia então Sim, a gente fica tentando encontrar esse ponto de equilíbrio aí. Às esse vezes a gente tom, grava né? esse eu tom. tom. É. Mas aí que tá, cara. De vez em quando a gente, que nem, o, que nem o Guilherme fala desde que eu conheço ele, né? Que comeu um pacote ah. de palhacitos, né? Que a gente fala quando o cara tá muito <risos> engraçadinho. A gente entra, tá, comeu um pacote de palhacitos sozinho hoje, né? Inteiro, né? Então, <risos> às vezes a gente faz piada demais, às vezes a gente brinca demais. A gente, bah, hoje a gente, eu acho que a gente brincou demais e tal. É, nós tomamos é. esses dias um. um...
0: Um pito de um, de um ouvinte que disse: Ah, é. vocês estavam muito bobos. Estavam muito bobos. Né? É, foi o dia que, é. que a gente
1: comeu palhacito, só pode. É. E aí. Mas sabe, ah, fala. Fala, fala. Não, não, pode, pode concluir. Não, pode falar, não ia falar nada importante, não me cortou é. igual.
0: É. Não, eu, eu ia dizer que a questão do tom, eu acho que ela passa um pouco, inclusive sobre, sobre o tom que a gente usa, até mesmo no mundo acadêmico, né? Ah. É, é, você que é de uma área. É, que não, não é tão formal como o direito, né? Nossa, não, sei, não, não lembro nem qual pouco. é a formação do, do Ricardo Berlim. Ele não falou não, aqui. Ele não é? Até não lembro se ele não é advogado. Uhum. Uh, não, ele é de TI. Estou vendo aqui o... O, <risos> o, o Mastro Mastro dele. Inclusive, ele mandou há dois dias aqui, Vinícius, é. uma, uma, uma notícia aqui. Esse assunto pode dar pano para manga no próximo episódio do Café. Cara, a gente só viu agora enquanto manda, estávamos manda isso, gravando, Manda, então, manda pra a mim. ficar pra próxima. Mas manda, deixa é, eu ver. É, é, viu. É, na vi. verdade, aqui meta, é uma, a meta só garante a privacidade dos usuários europeus do WhatsApp. Essa eu não vi. É. é. <risos> que bom. Então, teríamos que dar uma lida e não, atenção. Não, e mas e, eu, e depois eu, no
1: show notes, então, pra quem quiser uma notícia do, coisa, do, do Ricardo, que a gente não vai comentar, deixa tá. no show notes ali.
0: Mas eu queria dizer que na academia também, eu me refiro ao direito, né, que sempre foi uma área absolutamente formal e talvez uma das áreas mais formais da, né, da, da nossa atuação aí, né, social, enfim... Uhum. Isso tem mudado, sabe? Porque sempre se criou aquela ideia de que para que você, para que você é, consiga fazer um discurso sério no sentido de seriedade discurso, não, não do de você estar falando sério, mas assim, de ser um discurso considerado como bem feito e, e sério no sentido, sabe, uhum, contribuir para a discussão pública e tal, uhum. você deveria ser muito formal. E isso afasta muito as pessoas, né? Porque principalmente com os mais jovens, esses discursos, ele ele, ele, ele te afasta, né? Então eu acho que a tônica isso tem mudado É você ser mais é, é, Ter um discurso um pouco mais aberto No sentido mais flat, mais sei lá Não tão sisudo como ele coloca uhum. Mesmo dentro da academia Sem que isso diminua a força dos teus argumentos E tal, né é, E eu não posso deixar de me lembrar do Danilo Doneda Que ele sempre foi um cara que é, Um gênio, né mas sempre falou de um, de um jeito Aberto, fazia piada Sabia brincar, tinha um senso de humor muito bom E isso nunca diminuiu Não, A brincava, força brincava o dele, tempo pelo inteiro. contrário né? Brincava Era o tempo inteiro, mas quando é, ele ficava é. sério
1: Ficava sério <risos> Sério, é. o homem sério né? é. Danilo sério, é. sério Mas enfim, enfim. Então... Vou curtir aqui O,
0: o, post, o post do, do Berlim é, aqui tá bom, meu amigo. Ah, nesse momento, a
1: equipe do Mastodon acaba de. Sabe que nem aqueles lançamentos <risos> da SpaceX, quando o negócio se pousa ah, em uma curtida? uma curtida, uma curtida. Tivemos uma interação. Um usuário postou o <risos> um negócio é. e o outro curtiu. Ah, tá. Brincadeira à parte. É. O Guilherme é um tá. assíduo utilizador do Mastodon. Vamos lá. Bom. Bom, é... um abração Ricardo. Deixa eu mandar um abraço, então. Isso. Um abração Valeu. Ricardo. Curtiu Muito obrigado pelo seu retorno, cara.
0: É, eu só queria te dizer que os 33,77 milhões de habitantes da Sibéria <risos> tá? ficaram muito isso, chateados cara. com esse teu comentário, tá? É. É, de que seria um lugar inóspito, e tal, é um lugar. Eu também não sabia que morava tanta gente lá. E é um lugar onde, que passa por vários países, pelo que eu tô vendo aqui na, no chat GPT, não, brincadeira. Na, na Wikipedia, que eu acho ah, que é vai, mais. Vai tirar fé na é. Sibéria, vai. Uh, ah. Flipper Zero, Vinícius. Flipper é, Zero! Explica Flipper pra Zero. nós E lembrando, lembrando que né, a gente às vezes se esquece que não é somente o pessoal da TI, o pessoal uhum. da ciência da computação que está nos acompanhando. Embora eu acho que esse seja o maior público, né, talvez mais integrado com o que a gente comenta aqui. Também, eventualmente, temos advogados e tal. Eventualmente, explica não. Temos gente de gente várias, várias áreas
1: diferentes a nos acompanhando.
0: Explica aí o que, que é o Flipper Zero, que eu vou perguntar para o chat GPT para ele explicar o que, que é o Flipper Zero, como <risos> se eu tivesse 5 anos, tá? Vai falando como aí. Como se tivesse
1: 5 anos. <risos> tá. O Flipper Zero, cara, é, 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 um, é um equipamento tá é bem user-friendly, assim. assim ele, é, ele, é feio, é, ele é mais fácil de ser utilizado para fazer hacking, e notem, eu usando agora hacking no sentido original da palavra, como a gente sempre frisa aqui, né? No sentido de crime ou, ou de uma coisa errada. para fazer hacking de coisas relacionadas à radiofrequência. Mais especificamente ali, abaixo de 1 GHz, tá? E o que, que a gente tem abaixo ali de 1 GHz? O que chama mais atenção, inclusive já está no site deles. A gente tem a frequência ali de, de, dos, dos, das, dos chaveiros de carros ali, 433 MHz. Tem o dos controlezinhos de portão eletrônico, essas coisas que ali na faixa dos 280, dependendo do, do modelo, é, e aí nós temos coisas mais embaixo ainda, na faixa dos 125 uh, kHz, acho que é kHz, e dos 13 MHz por ali, que são que a gente tem FID e outras coisas mais, tá? E sem contar que tem algumas outras brincadeiras que ele faz, que ele permite fazer envolvendo uma interface Bluetooth, que ele tem que foge desses, desses 1 MHz aí, dos 1 GB, e, uh... e aí, cara, é uma plataforma que te permite... Só, só deixa eu te...
0: É, é, quando a gente fala em, em Bluetooth, em wireless, hum. em, em outro tipo de comunicação, pra quem não é iniciado né, na, na questão de, 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 de espectro e tal... É... É, é, é tudo a mesma coisa, Vinícius? Muda a frequência e eu passo de Wi-Fi para outra coisa? É isso? É,
1: é, em essência é isso, é comunicação sem fio. Então, por rádio? Por rádio, por rádio frequência.
0: E aí isso, isso pode ser desde a frequência que eu uso para ouvir um, um rádio no
1: carro, até a frequência que Sim, passa FM, pelo Bluetooth. É, FM na faixa dos cento e poucos megahertz. Hum. Infrared não. Infravermelho não, mas ele também tem uma interface de infravermelho, que infravermelho já é luz, né? Ah. É, é aí nós vamos uhum. entrar numa história de física e tal, mas é, é, tá. é luz, tá? Eles são frequências uhum. de luz, mas assim... Mas ele também tem uma interface de, de infravermelho nele, tá? Ele também tá. tem, embora o foco dele seja a radiofrequência, tá? E ele serve para o objetivo Cara, do Cara, o objetivo Zero? dele é tu ficar clonando o controle remoto de TV, de... Uh, esses, esses... Portão de, portão de garagem. Portão de garagem. Tu pode brincar. Ele se comunica via Bluetooth com o celular para te fazer controlar aí no celular. Tu pode copiar essas, essas chavezinhas de RFID que tu usa em portão então Pode copiar essas chaves. Uh, tu pode fazer... Ah, as tagzinhas de portão Sim, também? Sim, tag. É? Essas uhum. tagzinhas vai. Ele pode... Tu pode clonar para dentro dele o sinal de... de de controle, do acionamento do um portão e ele mesmo consegue abrir. Não só precisa, não precisa colonar usando ele. Tu copia uhum. pra dentro dele e ele mesmo é capaz de fazer a transmissão. Então, assim, ele é... Ele é um canivete suíço. Ele é um de... receptor uhum. e um transmissor de radiofrequência e ele vai até... Assim, até 1 GHz. 1 GHz pra baixo. E 1 GHz pra baixo tu tens um monte de tranqueira pra, pra brincar. E aí... Ele é um SDR mais simplificado. Um SDR é um Software Defined Radio. Então, é um rádio definido para o software. E tu consegue programar ele, tu consegue uh, uh, plugar ele num, num microcontrolador, no Arduino da vida e tal. E tu consegue fazer, assim, N uh, brincadeiras, assim, para te aprender sobre radiofrequência, para te aprender sobre uh -huh. protocolos de rádio, sobre sinalização. Ele é bem interessante. E a, e a grande sacada dele, acho que é isso, isso que eu vejo, que, isso que é inovador nele, digamos assim, comparado com o que a gente tem já há anos, tá? uhum. eu vou citar depois um, um deles aqui, mas a grande sacada dele é que ele vem meio empacotado, meio prontinho para uso, mesmo por alguém que não tem muito conhecimento. Ou seja, é um uhum. ótimo dispositivo de entrada para esse tipo de pesquisa.
0: Tá. Deixa eu te falar duas coisas então uh, Primeiro, uh, o que o... <risos> o que, que ele disse? Explicando o que, que é o Flipper Zero como se eu tivesse 5 anos de idade Tá, manda tá? ver, manda ver, manda ver. <risos> Não, agora ler esse negócio uh, Oi amiguinho <risos> Oi amiguinho, o Flipper Zero é um brinquedo muito legal Que parece um pequeno computadorzinho que você pode segurar na sua mão Ele tem muitos botões, luzes e telas que mostram imagens diferentes o legal é que com o um Flipper Zero você pode jogar vários joguinhos diferentes, como Pedra, Papel e Tesoura, Jogo da Velha é. e até Jogos de Aventura. Além disso, ele também pode ajudar você a aprender coisas novas, como códigos secretos e até mesmo consertar coisas. Ah, e mais uma coisa, o Flipper Zero é tão legal que pode ser usado por adultos também, não só para crianças. <risos> Essa explicação com os dias em 50 de idade. É... Tá. É, é, daria pra dizer é, Que o Flipper Zero pode ser uma ferramenta De interesse para estudo e pesquisa para engenheiros de computação para pessoas que estão estudando pra, desenvolvimento Em rede, que querem pra, desenvolver novos pra quem produtos brinca. Ou é só coisas Sim. pra criminosos Não,
1: não, não, para isso E pra quem, pra quem curte, por exemplo, Arduino essa, Esse mundo maker assim, De mexer com uhum. microcontroladores tu, 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 tu consegue conectar ele Num, num microcontrolador Numa plataforma uhum. de desenvolvimento dessas Uh, com SP-32, com, com Arduino, com... Cara, uhum. com STM-32, um monte de porcaria. Dá pra fazer coisas muito interessantes com ele. Ele é, ele é, ele é vamos dizer assim, é um brinquedo bem avançado. Né? Embora tu pode ficar com o basicão dele que é fazer algumas coisas, algumas travessuras com ele, digamos assim. Você, tá.
0: deu aula, você deu aula num, é, num curso de que vocês lidavam com rádio
1: também? Qual era aquela não, disciplina que não, você... Não. Aí tinha, tinha um curso de redes de computadores, uh -huh. há muitos anos atrás que eu, que eu dava essa cadeira. Mas esse,
0: mais, esse último que a gente falou, você me contou há um
1: tempo atrás, que levou para lá os equipamentos, ah, fazia algumas aí, experiências. É, aí, mas esse já faz algum tempo. Aí eu, eu, no caso assim, ó, existe o Flipper Zero, tá? Uhum. E existem. O Flipper Zero hoje, só para você ter uma ideia, o pessoal tá vendendo hoje no mercado livre, tá? Por, agora? Agora, nesse momento, por 13,50, 4 mil reais. Uhum. É muito caro para isso aqui, tá? É muito caro. Sim, é, custa 200 dólares. Né? É, é, custa 170 dólares. Tá? Uhum. E, e existem, existe uma plataforma mais antiga, a Inter já comentou no podcast aqui, que é o RECRF. Ah, o rec RF é também um SDR de baixo custo e ele custa R$ reais. ele é bem mais completo que o... Assim, a capacidade do, do REC-RF ah. é bem mais ampla do que o Flipper. O Flipper vai até 1 GHz, o REC-RF rec vai a 6 GHz. A capacidade dele de 1 um, de um MB até 6 GHz. Isso, isso significa que você pode fazer, atingindo frequências diferentes, poderia interagir com, com equipamentos outros, diferentes? Claro, é. pode, pode. E é um transceiver. O que é um transceiver? Ele é um... Ele é um receptor e um transmissor. Assim como o Flipper também é. Então, tu pode transmitir e receber em qualquer uma dessas frequências. Tá? Uhum. Bom, e é um equipamento muito mais poderoso do que o Flipper. Tá, o HackRF. Certo. Só que o Flipper chama atenção pela facilidade. Vocês, vocês podem entrar lá no Show Notes, tem um link, o Flipper 0.1, tá, que é o site. Uh, vocês vão ver lá, ele é, ele, é, ele é um. Ele é muito fácil de tu pegar na mão e sair usando. Uhum. E ele é muito fácil de ser utilizado para clonar a chave de carro para fazer jamming de sinal para impedir que tu consiga fechar o carro Então sabe aquele velho ataquezinho De que tu tá no shopping Tu acabou de estacionar o carro no shopping E tu aperta o controle para fechar o carro Tu acha que fechou o carro né, Ou apertou uhum. o botãozinho da porta, ou o que for E aí tu vai pro shopping E teu carro tá, ficou aberto Aí quando tu volta, alguém levou teu notebook E o carro não tá arrombado, mas tá aberto ah, não tá com uhum. vidro quebrado nenhum, mas ele, tu, ele tá aberto e tu assim, poxa, mas eu achei que tinha fechado o carro na verdade, tu apertou pra fechar o cara usou um equipamento desse, fez jamming no sinal, o carro não viu, não, recebe, não conseguiu interpretar o sinal que tu mandou por causa da chiadeira que o, que o jamming gera e aí ele não fechou tá? uhum. e tu pode inclusive, tem coisas ah, que tu poderia se assim, um criminoso poderia usar isso até pra alguém que tá num local não muito adequado que quer pegar a pessoa entrando no carro Tu, uhum. Os carros que dão partida com keyless, tá? Eles também usam essa frequência. Tu faz um jamming uhum. nessa frequência o cara não liga o carro. Sabe, o cara, uhum. assim, aquela, aquela coisa que tu sai do restaurante, entra no carro, liga, vai logo embora. Uh -huh. O cara pode, dizer, pode fazer um negócio desse, um jamming se tu estiver usando uma chave dessas. Tu não consegue, ou não consegue abrir o carro, ou tu, o teu alarme dispara, tu não consegue desarmar o alarme, ou o carro não liga. Então tu consegue fazer coisas desse gênero. Os portões eletrônicos, né, nossos portões de garagem, Uh, esses controles são ridículos de, de, em termos de segurança. Sim,
0: segurança, né? Claro, assim,
1: claro. cara, é, é, é ridículo. Tá? É ridículo. É ridículo. Sim. É ridículo. Porque é, tu aperta aquilo, ele manda um sinal que é sempre o mesmo, não importa que o controle tenha não sei quantas combinações, porque basta que tu veja o sinal uma única vez e tu grava, e grava o sinal. Pronto, aí tu repete o sinal e o portão abre. É, Sim, do é, ponto de vista de segurança é, 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 é teatro da segurança. Teatro da segurança. Assim, é pra fazer de conta que tu tem segurança, então, assim, portão com esse tipo de controle é uma porcaria. E o flipper, cara, ele consegue agilizar essas cópias, ele consegue... Tu consegue fazer isso muito mais rápido, uh, com menos tralha na mão, do que usando um REC RF da vida. Ah... E aí, agora, aí vem a notícia que, 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 pois é. que, que a gente separou, né? Por que a gente tá falando é, desse cara o, agora, né? O que ele existe, a gente tá falando? Ele existe há bastante tempo. Por que a gente tá falando dele agora, né? É. Primeiro, porque foi uma notícia encaminhada pelo nosso ouvinte,
0: André Nunes, uh -huh. <risos> que tava né Ele disse é que essa notícia aqui merece uma discussão. O hardware pode ser usado para crimes. Da mesma pode. forma, a sua proibição inibe pesquisas e evolução de segurança em sistemas usados ou desenvolvidos aqui. Um forte abraço. O André encaminhou essa notícia de que a Anatel começou a confiscar cargas de Flipper Zero para evitar o uso em crime. Uma primeira leitura dessa notícia é, logo leva à constatação, né, embora existe uma área do direito e regulatório que estuda a própria atuação da Anatel, e a gente sabe que é totalmente legítimo né, você, é, e acho que em grande parte dos lugares do mundo é assim, você... É ter uma entidade que controla o uso de certas frequências, porque a gente pode estar falando aqui desde frequências de rádio que vão envolver é, funcionamento de aviões, por exemplo. Então, uma desregulação disso implicaria até uma falta de segurança uh, 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 de, de voos. né uhum. é, E de outras... Outro, até a regulação uh, de frequências usadas, por exemplo, para... Uh, é, 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 rádio, é, rádio de polícias e coisas uhum. do gênero. Então, assim, não há dúvidas de que a Anatel é, precisa controlar o mercado de é, é, não só gadgets, get mas de, de produtos que envolvam algum tipo de comunicação por rádio. Isso vai passar desde telefone celular até o nosso notebook. Que se tu virar para baixo vai ter lá o selinho uhum. de homologação da Anatel. Isso. Então, uh, vem a, a notícia dizendo que é, é para evitar o uso de crime, evitar o uso em crimes. Eu, eu não sei bem se foi essa a motivação, porque parece que, é, na verdade, a Anatel está realizando a sua atividade de negar ou impedir o funcionamento no país de equipamentos de rádio que não sejam por ela homologados. Primeiro ponto. Uhum. Aí, um usuário, né, num grupo ali, começou a postar e deu instruções sobre como solicitar na Tel um, um tal de certificado de homologação pessoal uhum. para o Flipper Zero para torná-lo legalizado. A, a, a rádio
1: amadores fazem isso com, com frequência. Ah é? Sim. Com... Ficou meio estranho falar com frequência, mas sim. Sim. Com é frequência, <risos> sim. né? Sim. Palavra
0: polissêmica que, que, que estaria se referindo é, a repetição tá, também. É, é, a... é muito, é muito
1: com um radiomador comprar um rádio lá fora. E ele pega que é mais barato, ele pega o rádio, vai estar tá na né, faz preenche lá uma, uma série de documentos e ele obtém para si uma homologação daquele equipamento para ele usar no Brasil. Algo uhum. algo, algo semelhante é, começou a acontecer algum tempo atrás já com os drones que, ah, que também usam rádio de frequência. Né? Pois bem, então eles disseram.
0: A Anatel começou a negar essas homologações com base na resolução 615, que lá no seu anexo, no artigo 60, diz o seguinte, vou ler aqui. É. Né? É, o requerimento de homologação deve ser indeferido quando, inciso 2 do artigo 60 dessa resolução, o produto se prestar a fins ilícitos ou concorrer à facilitação de crime ou contravenção penal. A Electronic Frontier Foundation disse que é perigoso porque ao limitar isso não, vai se. É pe... calma, calma.
1: A... É perigoso não o equipamento, é perigosa a decisão. O perigoso o bloqueio. O bloqueio, a decisão é da ok.
0: Foundation, que eu achei engraçado que a notícia aqui ela traduziu EFF, né? A gente sempre fala, a gente não traduz Electronic Frontier Foundation, mas eles traduzindo para a Fundação Fronteira Eletrônica, <risos> que fundação é essa. EFF, não, é Electronic Frontier, <risos> Frontier Foundation, Foundation é né? EFF. É, disseram que isso poderia prejudicar a própria questão dos pesquisadores de segurança Que é uma poderosa ferramenta de segurança cibernética E eh, nós que trabalhamos com teste de invasão eh, Embora não utilizemos essa ferramenta na, na, na nossa atuação A gente sabe que sim, em certas circunstâncias Poderia muito bem ser utilizado num teste de invasão autorizado e tudo mais né? Então nós temos aí, talvez Vinícius, eu já jogo a bola para ti Primeiro, essa competência legítima da Anatel uhum, De regular sim. o uso de equipamentos do Spectre, parará a gente tem, por outro lado, aquela antiga tensão, né? aquela antiga discussão, e é muito antiga, talvez tão antiga quanto a própria segurança da informação, que é o fato de pesquisadores, sim, se utilizarem de softwares, de algoritmos e de equipamentos para pesquisa em segurança, e veja, esse equipamento, a gente sabe, você comentou, pode ser usado por um estudante de engenharia da computação que quer se especializar nessa área e é plenamente legítimo. Né? E, por fim, a, a, a gente ainda tem a própria questão, é, é, até me lembro né, da, da, das wars, né eu vou tentar impedir o uso da criptografia aqui, a não ser que seja controlado, a gente sabe que isso não deu certo. Será que a gente não está indo pelo mesmo caminho com o aparecimento dessas ferramentas, e que podem fazer praticamente tudo e que talvez bloqueá-las
1: seja também perigoso para questão é. do de desenvolvimento científico do país? É, se a gente for for ao extremo, a gente pode dizer que software tem essa característica, né? Uma linguagem de programação. Uhum, claro. Tu pode claro. com ela fazer coisas muito boas, tu pode criar ferramentas de ataque horrorosas, né, tenebrosas, uhum. e mesmo as próprias ferramentas que a gente usa para teste de invasão, tu pode dizer, pode legal, não, mas essa ferramenta serve para pro crime, serve, serve pro crime, mas a gente não usa... GPT que... serve pro crime. Serve pro crime. Serve.
0: Pedir para ele fazer um software, um
1: payload, que não sei o que, sei, pra é, Windows, não sei tirar, ele, Ou um e-mail para phishing, né, para engenharia exemplo. social, ele gera. Então, claro, não envolve frequências de rádio, mas... É, né? mas enfim assim, hum. Então, claro que, que nem vamos discutir a necessidade da, da Anatel fazer esse tipo de controle, porque o que ninguém vai querer... É de repente a sua rede sem fio em casa <risos> simplesmente o desempenho porcaria porque tem gente usando equipamento fora das especificações gerando ruído e destruindo com o espectro da né, de, de, de frequências aí que tu usa por exemplo para para rede sem fio ou que tu usa num fone de ouvido Bluetooth né. ou
0: poderia até bloquear uh... O
1: sinal das caixinhas Bluetooth dos vizinhos sem noção que houve um som <risos> muito alto, poderia -se utilizar? Poderia. Funcionaria. É, funcionaria, né? embora seja um pouco mais chato, porque ele vai pulando de é. frequência entre os canais lá no. E aí tu precisa no equipamento com uma largura de banda reservamente rápida, na, 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 larga para de transmissão, ou que ele seja. Ou vários equipamentos. E potência, e uma né? E uma potência, potência boa. É, mas a gente já, já entra aí. Mas aí, tá. aí a questão é a seguinte, então, a, a gente precisa dessa regulação, porque sem essa regulação, cara, viraria uma zona, nossa vira ser um inferno. Tu correria uhum. o risco do vizinho resolver usar o equipamento no lado ali do lado e teu fone de ouvido Bluetooth parar de Para funcionar. De funcionar. É. <risos> sim. Não, e, e, e é, é bom lembrar que as situações que tu tem interferência assim, por causa do, do Wi-Fi, com um sinal muito forte ali, com Bluetooth Aham. no lado, tu vai ter problemas, tá? Tu pode ter uhum. problemas com relação a isso. Ainda mais quando tu vai usar um Bluetooth de alta fidelidade, aquelas coisas mais. Então, a gente precisa dessas regulações. A gente, a gente precisa que a Anatel diga qual é a potência máxima que alguém pode botar um access point dentro de casa para não causar interferência ou não ocupar o espectro de né? tal maneira que fique. Que 2.4 GHz, por exemplo, a rede Wi-Fi 2.4 já é um lixo, é uma porcaria. Porque atravessa a parede com relativa facilidade comparado com 5 GHz. E se tu começa todo mundo a botar uma potência absurda, Uh, as redes que já devem ver dentro de casa, quem usa 2,4, ou nem usa 2,4, mas tu abre lá o teu computador uhum. ou celular, vai conectar numa rede Wi-Fi, olha quantas redes aparecem, inclusive redes que são de torres de transmissão, que nem é de vizinho, é de torres que uhum. é estão quilômetros da tua, da, tua, da tua casa. Então, tu precisas ter regulação, não existe não ter regulação nisso, e até porque a gente começa a ter certas situações que a gente pode correr riscos, né riscos de claro. vida mesmo. É, porque enfim, tu passa ter equipamentos que podem sofrer a interferência e se comportar de maneira inesperada, então é necessário que exista isso por outro lado a, a parte, quando a gente fala de de microeletrônica quando a gente fala de experimentos com radiofrequência e etc não existe só o Flipper Zero tá? uhum. e não existe só o REC RF, que são equipamentos relativamente caros mas tá? Uh, existe, por exemplo, se quem der uma procurada Procurem por LoRa L -O -R -A, L-O-R-A LoRa no, no AliExpress Coloquem LoRa 433MHz Só para pregar uma das frequências que, eu, que tem E que é uma das, das frequências que, que eles destacam lá no uso do, do Do Flipper Zero, tá? Vocês vão encontrar um monte de equipamento que trabalha nessa frequência, que é, trans, que é um transceiver nessa frequência, consegue transmitir, consegue receber. Uh, tu podes uh, brincar com Arduino e com esse tipo de equipamento integrado, com né, essas uhum. plataformas de, de, para desenvolvimento de microeletrônica, que é para robista. Tá? Então, assim, que tu compra em quantidade por aí. Uh, então, assim, essas, essa possibilidade de experimentação ela existe, ela é real. E não é só o Flipper Zero, tá? O Flipper Zero, eu ainda acho que... Acabou e virando... ela é legítima, me parece. E é acho que é legítima, sim. Sim. E, e o Flipper Zero, ele me parece que acabou virando alvo porque ele é uma solução mais pronta, mais fácil Prontinha. de usar. E te exige Aham. menos trabalho de fuçar, testar, brincar e tal. E ao mesmo tempo, as soluções todas que a gente tem, incluindo o HackRF, que eu... eu que é relativamente caro, é uns dois mil reais no, no AliExpress, é uns mil e poucos reais. Uhum. É, é relativamente caro, mas é uma solução muito barata para quem quer estudar codificação decodificação de sinais, de frequência, modulação, demulação. Né? Inclusive, eu convido os entusiastas desse tipo de coisa a dar uma olhada, a procurar no Google por GNU Radio. Tá? Uhum. Cara, é um negócio fantástico. Tu pode criar um, um receptor de FM. Né, e decodificador, demodulador, demulador de, de FM uh, e, e também um transmissor, né? Se tiver um REC RF uhum. da vida uh, arrastando caixinhas no, 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 no computador numa interface gráfica então tu aprende como é que essas coisas uh, funcionam é, é muito interessante, agora onde é que começa a ficar perigoso? tá, e aí é, eu entendo o, o, a dificuldade na, até eu lidar com essas coisas, né? Que qualquer um pode brincar com isso, beleza. Qualquer um consegue comprar um equipamento desse no Aliexpress, não só Flipper, mas tantos outros. É, o problema é ele e, e a frequência desses equipamentos, a, a frequência, não, desculpa, a potência de transmi transmissão desses equipamentos é muito baixa. Uhum. Tá? Então significa que o alcance não é grande coisa. Então, tu, é mais para te brincar dentro de uma sala, é mais para te brincar. Se quiser brincar com o um carro, brincar com o teu carro ali, grudado no carro e tal. A coisa começa a ficar perigosa e, e aí sim, eu acho... Acho não, tenho certeza. Começa a infringir a lei a valer porque existem leis sobre tu transmitir em, em, em frequências que tu tem que ter licença da Anatel, tá? Então não é assim livre pra todo mundo, mas tu consegue comprar fácil tá? amplificadores uh, para para certas potências na China mesmo, no AliExpress. Então, por exemplo, se eu procurar aqui, ó, Uh, 433 MHz uh, MHz Amplifier, amplifier. Tá. Se eu der uma catada aqui ó, Eu vou encontrar um amplificador Especificamente 433 uh, De 433 MHz Por 38 pila E esse cara aqui É de 380 a 450 tá? E a potência dele Vai a 2.5 watts A saída máxima Pô, mas 2.5 watts não é nada, é muito para essa frequência, considerando o tipo de uso, o tipo de coisa que pode, pode acontecer. 2 watts, você falou? 2.5 watts. 2.5? 2.5, tá? Os nossos access points... Não, é a... não, é, é 200 miliwatts. Um access point? Aham. Uh -huh. Um AP a gente está falando de 200 miliwatts, ou seja, 0.2 uh -huh. watts. Uhum. E aqui a gente tá falando de uma saída máxima de 2.5 watts. Mil? É, e, e, ah, não. Mil mili, né? É, 2.5 watts, ou 2.500 mili, né? É. Uh, com os 5 volts. Olha, ah, vai mais, não. Se tu usar 10 volts pra alimentar ele, o que eles não recomendam, mas, mas, tá, mas tá listado aqui. <risos> em geral, é bom cumprir isso. É, é, ele vai a 8 watts. Então, assim, cara... É muita potência nessa frequência aqui. E isso aqui certamente já viola o que a, o que a Anatel permite que alguém transmite nessa, em 433. E alguém se licença, então? Aí, bom, aí não tem nem história. Então, o, o problema é: tu começa a pegar essas coisas aqui. Então, tem esse, tem esse amplificador para 433. Na verdade, de 380 a 550 MHz. Uh, e tu vai encontrar vários outros amplificadores na, na AliExpress até alguns mais potentes ainda. Tá? E qual é o, o problema? Tu, tu vai interferir, necessariamente tu vai interferir é, em equipamentos. E, e pegando o 433, que é o que o pessoal mais vê de teste na internet, no YouTube, é o que mais aparece. Por que, que mais aparece? Porque normalmente é, os controles de carro operam nessa frequência. Tá? 433 uhum. MHz. Então, ou, claro, frequências vizinhas ali, mas de a, garagem, a central. É você fala, não, né? não, de carro mesmo, de carro mesmo. Carro mesmo? De carro mesmo. Tá? Inclusive os carros killers né? Que não é que tu só aperta o botão lá, ah, 433 é, é, é batata, assim, é, é bem naquela voltinha ali. É a frequência central ali, vamos dizer assim, que o pessoal fica um pouco para baixo, um pouco para cima, mas é 433, tá Então, aí a coisa começa a ficar uh, uh, complicada. Porque tu tem equipamentos que, dependendo da maneira como eles são conectados, eles vão te gerar, eles, tu, tu vai atingir equipamentos vizinhos. E quando eu digo vizinho, não é só assim a 10 metros de distância, tá? É, <risos> é bem mais longe. Então, aí começa a ficar complicado. Aí a gente começa a ter problemas.
0: E, Deixa eu só te dizer que uma das sanções penais aqui na lei de telecomunicações não é a minha área, né? se é. tem ouvintes aí. É que entendem bastante disso, mas tem inclusive uma, um, um crime, né? Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação. Detenção de dois a quatro anos, aumentada da metade se houver dano e multa de 10 mil reais. 10 mil reais, sim. Por é, atividade de telecomunicação é, clandestina. Por... Ou seja, em tese poderia um usuário do Flipper Zero, embora não seja a nossa área de conhecimento, né, Vinícius? Mas em tese ele poderia ser, sim, <risos> cometer esse crime, tá cometendo esse
1: crime. Cara, aqui. o que, pouco que eu sei dessas multas é, assim, eu, como rádio amador, tá? Uh -huh. é, o que eu já sei o que eu, sei, o que eu já li, etc. e tal. Sim, tu pode tomar uma multa de 10 mil, por exemplo, tá estar operando um rádio sem licença. Sem licença, claro Sim, né? E a licença, tu tens a licença da estação que tu, né, Vai lá e, e é bem fácil de fazer Mas tu tem que ter uma licença da Anatel, De rádio amador é, é, Se tu
0: for pensar que um rádio Ele funciona como rádio <risos> e, e pensar que um Flipper Zero Pode fazer qualquer coisa dentro daquelas frequências Ou seja, ele é um, um Equipamento que, que ele é mutável Digamos assim, ele faz qualquer coisa uhum. Dentro daquelas frequências né? Sim é, eu fico pensando... É, mas agora, eu, acho, eu achei que você ia falar sobre isso, mas é, né, qual é o problema que me parece? É, como é que a gente chega é, numa equação? Como é que a gente resolve essa equação de controlar o espectro de, de radiofrequência? É, inclusive aqui na lei de telecomunicações fala radiofrequências reservadas para autoridades militares, uh -huh. inclusive. Sim, você sim. pode estar falando, inclusive, de segurança... É, é da, do Estado, né? Como é que a gente permite a pesquisa e o uso legítimo por pesquisadores e estudantes, que é a mesma pergunta que a gente faz né, de todas as ferramentas de hacking que desde o início da segurança da informação vem se debatendo isso, com a, o, o controle da, do espectro, né? Quem é que deve ganhar nisso aí? Como é que eu resolvo, ou não, não dá mais para mexer no Brasil com isso e acabou, se o cara, cara. quiser estudar isso, ele vai ter que ir para os Estados Unidos
1: ou outro país? É, me parece que a coisa é. Eu vou tentar simplificar, né? Como um... se eu tivesse cinco anos. <risos> não, assim... Uma coisa é quando alguém começa a fazer um equipamento e tal que realmente não é licenciado pela Anatel e isso vira um negócio. Né? Uhum. Então tu começa a transmitir... A TV pirata. É, começa... Rádio pirata, é, né? Essas coisas rádio assim. pirata ou TV pirata. Não sei se tem, mas rádio pirata que é uma coisa rádio, rádio sim é relativamente é. comum. Mas ou tu fazer... Ou tu desenvolver equipamentos que que tu tá de uma maneira consistente utilizando eles... Entende? Eu desenvolvo uma solução de, trans, de link é, para eu utilizar aqui, né? E coloco... Uhum. E, e isso tá completamente Cara. fora, sabe? Então, uhum. eu acho que a Anatel vai pegar essas coisas, a gente operando sem licença, com operação regular. Uhum. Agora, alguém que pega um equipamento desses e faz um teste numa sala de aula, num, num laboratório... Sem usar grandes potências, tá? De novo, o REC-RF a potência é baixíssima dele. Então, assim, é, serve pra te brincar numa mesma sala. Numa sala. Ah, não, dificilmente tu vai sair muito ali da sala. Então, essas coisas aí, acho que a Natel vai ficar controlando isso, sabe? Nesse nível. Senão vai ter que começar a recolher os Lora. aí. Vão ter que começar... A... Não quero dar ideia, tá, Natel Não faça isso. Porque são vários elementos que, que, que servem, que dá pra fazer esse tipo de experimento acho que a coisa começa a ficar complicada quando vira um, um... sistematicamente ou de forma consistente vira um negócio que nem essas TV Box aí que a gente já... IP Box ou TV uhum. Box né, que, TV que claramente estão né, violando aí a questão do, de, de, de sinal de TV que deveria estar sendo pago. Ah, é muito caro. Cara, então não assina, cara. Pronto. Ninguém te obriga a assinar, mas não, não precisa roubar o sinal dos caras, entende? Então... Então, assim... É, eu, eu comparo, eu vou comparar com, com, com o seguinte. Tu pode comprar carvão, Guilherme? Não sei. Como que não pode? Agora já não sei. <risos> não, vai lá. Eu acho que sim. Pode comprar carvão. Posso. posso pode posso, comprar posso, carvão, claro, claro. Tu pode comprar enxofre. Olha onde é que tu vai chegar. Não, não tu pode. Tu pode. Tu vai, em, sim, vai em qualquer sim. agropecuária, não sei o quê, tem, tem enxofre em saquinho, tá? Uh -huh. Pozinho amarelo lá. Uh, Tu pode comprar adubo. Sim, pode. pode fazer uma bomba com esse. Não, com esses tu negócios, pode fazer né? pólvora com isso. Agora, uhum. tu pode, pode um professor fazer pólvora num laboratório, num, num, numa escola? Cara, ele pode fazer ali uma grama de pólvora e mostrar a gente ó, a reação entre o não sei o quê, e lá, é. lá. não. Mas, mas para usar esse mesmo exemplo, não. você ainda vai ter substâncias, entre aspas, que estão na natureza, mas que o Estado proíbe. Já chego porque, lá, não, já chego né? lá. Não precisa nem pegar outra substância. Com isso, assim, cara, em laboratório, em aula de, de, de química, quantas vezes eu vi coisas né, similares a essa, e isso uhum. é trivial, cara. Isso, isso é uma coisa. Né? Então, beleza. Agora, é razoável. Alguém pegar e fazer 10kg de pólvora desse jeito? Uhum, uhum. Me parece que isso é um. É, é, não, não sei se é um crime, não sei, não sei se tem algum crime que. Mas, assim, é uma coisa que, no mínimo, se alguém tem 10kg de pólvora em casa, chama a polícia, né, cara? Assim, o que, é que esse cara tá fazendo com 10kg de pólvora em casa? Sim. Agora. precisa ter. Ele pode ser um caque. <risos> <risos> eu tô brincando, Continua. É, Eu não sei se ele vai ter 10kg de pobre em casa, mas enfim. <risos> mas... mas umas 60 armas, é, eu acho que é bom. Pô... Né? Não, podia, não pode mais. Não pode mais. Não pode não mais, pode mais. Né? Mas assim, ó. Agora, claro, aí tu começa a ter. Uh, por exemplo, uh, alumínio em pó. Alumínio em pó é controlado pelo exército, cara. Por, por quê? Porque com alumínio em pó tu faz bomba, entende? Uma bomba com uma uh -huh. potência. Só que o mesmo alumínio ah. em pó que tu faz bomba tu usa pra fazer fogos de artifício, então tem gente que tem licença pra ter, para operar Aham. com, né, usar alumínio em pó. Ah, mas eu não posso comprar alumínio em pó. Aí tu pega e tu faz um pouco de alumínio em pó em casa. Tá, mas tu tá derivando a discussão pro próprio que... papel do Estado na regulação não, é, de... É, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, cara, que... É, voltando não é, não é razoável, assim, ó, não é razoável a gente imaginar que a Anatel, por estar tá bloqueando o flipper zero especificamente, tá ela vai estar tá evitando que se utilize esse tipo de tecnologia, não estou dizendo esse equipamento específico, esse tipo de tecnologia para uh, o crime que é o grande problema certo? Uhum. Uh, eu acho que no momento que ela faz isso com o flipper zero ela simplesmente chama atenção para isso e eu não estou dizendo que ela não tem que regular, tá? não é isso Uh, mas, ao mesmo tempo, tem N outras possibilidades pra se fazer a mesma coisa se tu tá pensando em crime. E o criminoso não tá muito preocupado com o Ele Vai dar um jeito de conseguir equipamento por outro modo. Alguém vai trazer. Se isso, se isso realmente é bom pro crime, pode ter certeza que alguém vai trazer. Tá? Ou, ou arma ou arma... Uh, ilegal no país, não é vendida no país, entende? Ela é vendida. Deixa eu só
0: te dar a informação de que sim, existe um crime lá no é. código penal. que é, tu é. O artigo 251, é. nos crimes contra a incolumidade pública, é. tem o crime de explosão expor a perigo a vida, expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outra, e mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos de 3 a 6 anos, vai para cadeia. Né?
1: É, mas tem que botar o um negócio é... para explodir ainda,
0: né? não é só fazer. Se a substância utilizada é, é mediante explosão ou simples colocação, né? Basta instalar. <risos> sim. É, foi o é, que fizeram lá em Brasília né? uso de gás tóxico fabrica o fornecimento, aquisição ou transporte de explosivos, então sim. sim fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar sem licença da autoridade substância ou engenho explosivo gás tóxico ou tá, então seis meses a dois anos artigo então, assim, sim, então é
1: fabricar pólvora fa pólvora explosivo, fabricar é um da, uma das tipificações aí, né fabricar
0: é, fabricar. Então, exatamente. fabricar
1: pólvora é crime, tá? Sem licença da autoridade. Sem licença, ok. Agora, se um professor faz isso num laboratório de química e o cara monta lá, faz uma grama de pólvora pra mostrar a reação, não sei o quê, e ele tá cometendo Você um crime? Tá... É. Você tá testando demais os meus conhecimentos em direito não, penal. Não. Tá, ok. Mas... Mas assim, eu quero
0: dizer o seguinte: se eu pegar um, um transmissor de. Eu imagino que o um professor de química tenha licença da autoridade, um
1: professor de pra fazer química para fazer uma, esse tipo de. de, de, de... Tá. Agora, se ele fizer 5 quilos, aí não, né? Cara, eu, não... <risos> eu nunca estudei profundamente o crime de explosão tá, até hoje. Porque, sim, que tá eu, por pegando. que eu fui pra essa é. Seara, tá? Tu pega um REC RF pra estudar, porque é muito mais barato do que comprar um equipamento lá da... Como é que é aquela marca da HP lá? A HP tem uma marca que é dela, gerador de sinais, hum. não sei o quê. Cara, é 20, 30, 40 pau um equipamento daqueles, não mais. Tem uns que são mais, uns analisadores que são tricados. Cara, um equipamento desse para um estudante né, de engenharia da computação, por exemplo, alguém que está estudando telecomunicações, a parte de sinais, processamento de sinais, não sei o quê. É, cara, é um equipamento muito barato e te, dá, e te permite aprender muitas coisas. Então, é, não sei, assim eu acho que uma coisa é tu usar um equipamento desse numa sala de aula ou para o seu estudo, alguma coisa assim. E outra coisa, quando você pega um equipamento desses... E tu mete um amplificador nele, e aí tu começa a operar com uma potência absurda, e aí tu começa a efetivamente causar problemas. Aí sim, aí tu tem que tomar uma multa de 10 mil mesmo, não tem jeito. É, uhum. Então, se um professor mostra uma reação química explosiva lá, né, com amônia, por exemplo, que é pior ainda, né? Vocês viram o que aconteceu lá hum. na. Não, onde é que foi? Sim, na, na Turquia, Turquia, né? Foi Turquia? Foi, acho que foi. Acho, acho foi, que foi. Foi, foi, né? Acho que foi. O porto é. todo, a cidade, sim, foi uma coisa horrorosa é, é, lá, uma é. quantidade muito grande estava estocada. Então, daqui a gente Um professor mostra Alguma coisa assim Beleza Agora Quando isso passa Por uma certa quantidade Quando ele coloca isso Dentro de um cano de metal Cheio de prego Bom, aí tem que ser preso né, cara? Aí tem que claro, ser preso claro. Aí é outra coisa Então, uma coisa É o cara pegar o flipper zero Ligar no Arduino dele E ficar fuçando em casa Ficar aprendendo Na universidade Fazer um projeto Um TCC Alguma coisa assim Outra coisa O cara pegar um flipper zero e o cara ir para um shopping e não deixar as pessoas trancar o carro delas ou ficar clonando chave ou ficar abrindo o portão das casas das pessoas para assaltar elas isso é outra história né? então simplesmente impediu o acesso porque alguém pode usar isso para eu acho ruim e acho, e, e acho que não resolve tá só vai se o mercado é bom ou seja se, se tem gente procurando isso para o crime se não tem flipper zero se tem olha o preço cara tá quatro pau o flipper zero no, no mercado ah. livre um, no, Sim,
0: um, porque agora é proibido né, E, no, agora, e né? no
1: Mercado Livre tem um REC RF Por dois mil e pouco Pode comprar REC RF é que é melhor pra estudar, pra estudar Que seria, é melhor.
0: Que seria, uma, é, que seria um equipamento
1: né, Mais completo É com maior capacidade Mas ele é mais chato de usar Embora tenha o porta pack lá que vai em cima dele outras coisas mais Mas assim, não é uma coisa É, é mais pra estudo mesmo não entende Então eu não vejo um Eu não vejo Assim, o, o, crime, o criminoso vai continuar sendo criminoso. Sabe aquela lei que teve em Porto Alegre? Há muitos anos atrás, eu morava aí ainda, de que obrigava o pessoal a ter... Proibia proibir usar capacete? Proibia de usar é, capacete? É, não, não podia entrar com capacete dentro de... Ah, na, sim. Na, Lembra disso? Na, na, nas lojas. Nas lojas. Acho que ainda vi essa lei aqui. Tá, ainda tem a lei, não pode entrar com capacete. Cara... O criminoso, ele vai ele não tá nem aí, ele vai continuar entrando de capacete, é. cara. Ele tá entrando pra cometer um crime. Então, tu acha que ele vai se preocupar Exato. Em, em não tirar o capacete? Que eu acho que nem crime é, porque... Não sei se o é que acontece se a pessoa se negar é. a tirar um capacete. Então... Não sei, cara. Eu acho, acho, acho bem complicado o caminho de proibir... Por causa de estar sendo usado por um, pra crime. E, e, essa justificativa eu acho ruim, embora tu já leu ali no... no... Nas atribuições da Natal pode ser Então eu acho ruim, eu acho um caminho Que não é muito legal tá. A
0: gente tem outras notícias aqui Vinícius. Daqui a pouco a gente tem que ir terminando
1: é, Eu
0: queria falar um pouquinho Sobre o O, o hype do chat GPT, né é, porque agora chegou a, a nova versão uhum. 4.0, e aí volta de novo Aquele hype e aí Eu, eu te, tenho lido praticamente diariamente Chega até mim alguma notícia é, é, Do chat GPT Começaram as aulas, né, na, na faculdade eu, A gente conversou aqui no, Acho que no último café, inclusive, né Eu vou decidir como é que eu vou abordar isso com os alunos e tal E cara, eu falei para eles Aqueles que não conheciam agora estão conhecendo e é meio aquela história... Eu até usei esse mesmo exemplo. Ah, não vamos falar que as drogas existem. Não estou comparando chat GPT com droga. né Mas vamos, não vamos falar sobre isso que de repente... As pessoas vão usar drogas. Né? O que eu quero dizer é que... É, 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 é preciso saber. Né? É a redução de danos. É que preciso saber como usar a seu favor. Se nós estamos usando, se a comunidade começa a usar... Tem que saber como usar. E tem que saber os, os problemas do chat GPT. Pelo menos nesse momento. Né? É, e uma das, das questões que tem me chamado bastante atenção... E até eu tô programando um artigo aqui com o meu amigo o professor Cristiano Colombo sobre inteligência artificial para uma obra coletiva aí que vai sair e a gente tem conversado um pouco sobre isso e ele fez um teste esses dias é, que me chamou muito a atenção e que outros professores e outros acadêmicos né têm tweetado e comentado sobre isso que é como o ChatGPT às vezes simplesmente inventa referências bibliográficas sobre um tema então ele perguntou Uh, os artigos que eu e ele tínhamos escrito pro ChatGPT, e a gente sabe que o ChatGPT não é um Google, né? Uhum. Mas ele pode simplesmente dizer que eu não te, eu, ou eu não tenho informação sobre isso, ou ele começa a inventar. A inventar. E o que ele fez. Ele inventou, <risos> acho que eu te mandei isso, né? Não ele inventou lembro, quatro ou cinco artigos é. É, assim, parecidos com coisas que nós já tínhamos produzido no passado. Mas ele inventou, inclusive. Nome de revistas que aquilo estaria sendo publicado... Estaria sendo publicado... É, e isso... Teve um pesquisador chamado Daniel Lemir Que ele falou aqui que uma pessoa na internet o chamou... Perguntando sobre um artigo que ele teria escrito... Que ele não estava conseguindo encontrar... Hum. E o cara disse assim... Olha, isso pro, provavelmente é um erro... Porque eu nunca escrevi isso... E aí a pessoa que estava se comunicando com ele... Disse o seguinte... Aqui tô estou abrindo o tweet... Disse, ah, muito obrigado por eu por você me, me dizer isso. Eu vou parar de usar o Chat GPT para encontrar, para fazer pesquisas de research papers, né? De, Sim. de, de artigos acadêmicos. História e tal. de ficção, ele escreve Sim. bem. É, pois é. Mas aí então, veja, a gente está num, num, num arco aqui de, de, de buzz, de, de hype, né? E aí vem o novo, o novo Chat GPT, a nova versão, né? Cheio de melhorias, inclusive uma muito interessante que é o, o, o multimodo. Ele consegue processar ao mesmo tempo imagens e textos. Eu não sei se a partir de textos ele vai produzir imagens como aquela outra ferramenta da OpenAI, e... mas ele também a partir de imagens consegue gerar textos. Então, uma coisa muito interessante que eu vi na, na apresentação lá foi que eles submeteram uma foto de uma. De... abriram uma geladeira e tiraram foto da, da, do, que, do que tinha dentro da geladeira. E aí perguntou o que que se podia fazer com aqueles ingredientes. E aí ele deu algumas receitas, veja, ele avaliou, ele reconheceu o que que tinha, iogurte, frios e sei lá o que, lá, na, lá dentro da geladeira. E ele é, disse, ó, oh, você pode, com esses ingredientes, você pode fazer isso, isso, aquilo, aquele outro, não sei o que e tal, né? Outro, um cara fez um, um desenho, fez um rascunho de um site num papel e submeteu a foto para um rascunho de um site uhum. desenhado à mão tá. e disse para ele gera o código desse site aqui para mim e ele gerou uma coisa meio boba Sim. uma coisa meio boba um site muito arcaico assim uhum. mas cara ele gerou o, 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 o código HTML de um site com base num desenho que, que um cara fez né é, e a outra vantagem segundo eles é que eles ele vai conseguir processar mais maiores quantidades de texto então, antes ele era bem limitado, assim, qualquer reportagem um pouco maior, ele já dizia que era muito texto. Então, a partir de agora, ele vai poder, é, vai conseguir processar pequenos livros e até mesmo artigos científicos. O que é bastante interessante é depender do resultado de como você vai usar isso, né? Para um plágio, pode ser ótimo, né? Você <risos> joga vários artigos científicos e pede para ele criar algo novo. Sem citar fontes ou nada, você poderia ter um, né, um gerador de plágio cada vez muito mais eficiente. Mas ele também pode resumir coisas, ele pode explicar coisas, né? É, sei lá, é, pensa nas grandes dificuldades que eu esses dias precisei ler algumas coisas de filosofia e como eu não sou formado em filosofia, né? Não, estudo pelo lado do direito, às vezes você se pega em, né, em, em certos problemas Que você não consegue mais saber como resolver aquilo Ou entender até mesmo Então o chat GPT poderia te ajudar nesse sentido Nesse sentido Então um dos problemas é, que eles dizem que ainda não estão conseguindo resolver É o que eles chamariam de alucinação do chat GPT hum. Que é justamente esse negócio de ele começar a inventar é, Inventar referências bibliográficas que não existem O que é um grande problema, né? porque se você é um professor daquela área, você vai saber que aquela referência não existe se você conhece a fundo a bibliografia do, da, da tua área de pesquisa. Agora, se você for um aluno, o chat pode ser que te engane. E aí, eu disse tudo isso, porque esse negócio é talvez uma das grandes viradas, assim, é, é, de, de, eu diria, de atenção da indústria de tecnologia dos últimos anos, né? Alguns dizem, ah, na, não aconteceu nada nos últimos 10 anos, eu acho que talvez seja um exagero, né? Enfim, mas teve popularização, por exemplo, de, de, de criptomoedas, isso tudo aconteceu nos últimos 10 anos ainda. Mas o que, que ele, que que ele diz? Ele, é, é, o nome da, da, da dona do Chat GPT é OpenAI. Uma empresa que tem o Open no nome, é, que visava e que tinha no seu DNA é, essa ideia de ser né, uma, uma companhia aberta. Mais um DNA de, que sofreu mutação. De pesquisa e tal. É. E aí o cofundador da OpenAI Open, falou para a The Verge, ele disse o seguinte aqui Sobre a abordagem do passado da empresa para compartilhar abertamente a pesquisa Abre aspas, disse ele Estávamos errados E ainda espero plenamente que dentro de alguns anos seja completamente óbvio para todos Que a IA de fonte aberta não é simplesmente sensata e aí os comentadores começaram a dizer, não, peraí, o DNA da companhia então tá mudando. É? E aí você fica pensando qual é o preço dos teus princípios, né? É, em saber que você, por exemplo, pode ter é, criado e colocado no mercado e, e chamado a atenção para uma ferramenta é, que pode ser e gerar lucros multibilionários, certamente vai poder fazer isso. Mas eu acho que o principal problema não é nem moral aqui do tipo de tu trair publicamente os teus princípios e dizer, não, aqueles princípios que antes eu tinha eu não tenho mais, né, sobretudo quando isso pode prejudicar a sociedade, então é uma questão moral, mas também de ética e jurídica, né, porque é, eles disseram aqui, né? dado o cenário competitivo, isso no paper que apresentou o chat GPT-4, Dado o cenário competitivo e as implicações de segurança de modelos de larga escala, como GPT-4, esse report não contém mais detalhes sobre a arquitetura, hardware, treinamento, construção de datasets, métodos de treinamento, etc. Ou seja, eles não estão dando informação praticamente nenhuma. E isso é muito ruim para os paradigmas atuais de controle que a gente tem, da IA, né, o que se tem pensado tanto no campo ético quanto no campo jurídico. E a gente poderia destacar aqui os próprios princípios da transparência e mais além da explicabilidade Porque logo logo essas ferramentas aí Inclusive com uma API aberta Logo logo eu digo Isso na verdade já deve estar acontecendo Mas logo logo vai ser batata Você integrar esse tipo de ferramenta Para começar a analisar os teus datasets Começar a fazer perfilização Começar a decidir se tu vai ser contratado ou não uhum. Ou se tu pode ou não ganhar aquela bolsa de estudos Ou se tu vai ter ou não é, o teu financiamento de casa ou se, quem sabe, num futuro mais distópico, se vale a pena gastar com o teu tratamento médico ou não. Compreende? Uhum. Se tu não tem transparência, explicabilidade, tu vai acabar com a própria ideia de autonomia humana, né? Ou seja, você tá diminuindo cada vez a autonomia das pessoas e as pessoas não vão saber o que fazer. Isso é um problema, na verdade, eu já, eu já vou encerrando, que existe dentro da própria proteção de dados preservação da autonomia uh, se fala também até na própria uh, inteligência artificial uma, uma IA boa uma IA que vai fazer com que a, a humanidade evolua sem abrir mão desses aspectos éticos e sem abrir mão do foco no ser humano da consideração do ser humano né? eu acho que essas coisas parecem estar é, é, tá sendo ameaçadas e se a gente conseguir fazer uma análise do futuro com base no que a gente
1: já viu no passado, é provável que a gente comece a ter problemas muito sérios. Beleza, eu só vou fazer um adendo aí, vai ficar no um show notes. Se liguem que tem uma extensão fake para o Chrome, que integra, integraria o chat GPT, e que está sendo utilizada para entrar na conta do Face dos usuários que tem essa extensão instalada. Pra meter uh, anúncios maliciosos. Então, assim. Já se liga. Eu tinha, Essa mão que eu tinha aqui, já vou encaixar com essa tua aí. <risos> e era isso. Tá. Vai estar lá o link e lá. Só... Ma mais uma, Vinícius, me permite? A gente tem o Last Pass, né? Que a gente tem que entrar pra. Ah, falou Last Pass, então é, vai você. É. O, o Last Pass, então. Conforme o nosso O nosso... ouvinte, uh, Saulo Guilhermino, comentou, né? O Last Pass teve mais um capítulo, parece. Assim, as, as novas informações dizem o seguinte, né? Que a, a invasão do Last Pass uh, foi um pouco mais adiante do que se havia falado, então, uh, na verdade, o um atacante teve, teve acesso a, uma, a um cofre de senhas que somente quatro pessoas dentro do LastPass, na da, da empresa tá, Last Pass tinham. Uh, a, a, foi através do computador residencial uh, de uma das pessoas que é um senior, é um DevOps senior, e esse, essa criatura teve acesso a esse cofre de senhas sem cifragem nenhuma, então com várias senhas da infraestrutura uh, de, de, da, da própria empresa LastPass. E eles teriam conseguido, o atacante teria conseguido então acesso aos backups dos, dos cofres de clientes da LastPass, ou seja, os usuários, que estavam no, no, no AWS, na Amazon S3, Uh, eles conseguiram URLs, conseguiram nomes de usuários e estariam cifrados ainda por uma nova camada. De, sempre tem uma camada extra de cifragem, né, Guilherme? A gente precisa, uhum. a gente precisa. Pra, é difícil saber exatamente onde é que isso vai parar, mas uh, eles teriam esses dados a, ainda estariam protegidos. Então, usuário, senha e, e notas seguras que tem lá dentro das peças. Isso ainda estaria cifrado, com uma chave que o atacante não teria tido acesso. O atacante conseguiu invadir o computador uh, do, do funcionário do, do LastPass, uh, executando, explorando uma vulnerabilidade num outro pacote de software lá, e é quando ele explorou essa vulnerabilidade, ele instalou um keylogger, ou seja, ele começou a gravar tudo o que esse, esse funcionário do LastPass digitava no teclado. E aí, a partir daí, pega credenciais, pega senhas e tudo Game mais... Over. Game over e sai acessando o resto do que não deveria acessar. Então, assim, esse... parece que esse caso do Last Pass não, não não tá concluído ainda. Eu não arriscaria dizer que essa informação, agora que essa nova aí é a final. Eu acho que ainda vem com o tempo virar mais coisa. E até que a gente consiga ter uma noção muito clara e, e mais ampla, assim, do que efetivamente aconteceu. Mas essa é uma informação relevante, ou seja, a coisa não foi tão simples como eles colocaram da última vez. A gente gravou, inclusive, sobre esse incidente, né, Guilherme? Tem um episódio nosso sobre esse incidente. As coisas pareciam estar bem controladas, mas com essa nova informação agora não parece estar assim, não. E agora aquela história, né? Quando a, coisa não, a história não está certinha na primeira vez... Começa a aparecer um remendo, aí um remendo, aí um remendo, e sabe-se onde vai parar esse negócio. Uh, Vinícius, quantos minutos nós temos? Mais? Mais oito minutos, cara.
0: Oito, tá. Então eu quero dizer duas coisas aqui. Primeiro, é... mais uma do Elon, né? Uma reportagem do iNews informou que Elon Musk pediu para os gerentes do Twitter indicarem os seus melhores funcionários. Ouviu essa? Não, não sabia não, dessa. Não sabia dessa. Ele pediu para os gerentes indicarem quem eram os seus melhores funcionários. Depois que eles fizeram essa indicação, ele despediu os gerentes e contratou os indicados com salários menores.
1: Nada, não. Juro, cara. Não. Tem, não, tem não, a não, reportagem não. aqui? Não, deve ser uma história do GPT, do chat GPT. Alguém pediu, cara. invente uma história sobre o Elon Musk. Mas te parece factível. Seria algo que ele faria, seria Não, seria o que ele faria. Não duvido nada. Né? Não duvido nada
0: e deve ter gente Porque, que bate palma é né? para isso ainda it's a pressure cooker uh, panela de pressão uh -huh. it's a pressure cooker inside the chaos of Elon Musk Twitter there are no guidelines there is no respect there is absolutely zero transparency it's awful Stephen Twitter told there uh, is a dramatic instability as the social media company grows each day agora de 9 de março uh, o Google parece que tá perdendo a relevância Eu vi algumas pessoas falando sobre isso Eu te perguntei sobre isso, Vinícius hum. E parece que os resultados têm ficado menos assertivos né? Não sei se é uma impressão Nossa, agora tu, hum, uma, tu uh, deu um cavalo de pau lá. agora Dei, porque nós, como nós temos só 8 minutos E ainda temos que fazer o café expresso e o café frio tá. é, Eu te diria que Tu notou isso também? Não sei se os nossos ouvintes também notaram. Eu
1: tenho usado. aí A gente fala do Chat GPT e tal, mas eu tenho utilizado o Chat GPT uh, cada vez mais para coisas que eu não sei muito bem como pesquisar e eu, eu quero explicar o que eu quero. E, e sabe que funciona, tem funcionado muito bem, cara. Claro que depois eu vou procurar outras fontes e tal, depois que eu. Né? então às vezes eu lembro de algo que não é exatamente aquilo que eu quero, eu não sei o termo exato para pesquisar. Eu uso o Chat GPT pra encontrar esse termo. E aí eu, vou, aí eu vou nos mecanismos de pesquisa tradicionais. E sim, cara, o. Às vezes parece que os resultados. Mas é uma, uma sensação, né? Não, obviamente a gente não fez nenhuma avaliação disso, a valer. Mas a tá. sensação que a gente tem é que os resultados estão. Assim, tá meio. tão ficando tá irrelevante, relevante, é mas eu não sei se não é feito do costume com o chat GPT, não, viu, cara? Não, mas é pouco Ah, cara. Não, eu digo eu digo de mim, assim, porque quando, realmente, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu não tô. não sei exatamente os termos exatos que eu quero procurar, eu tenho mais ou menos uma ideia. Eu tenho usado o GPT pra deixar isso mais claro, ou pontuar, etc., e tem funcionado muito bem. E eu sinto falta dessa interação no mecanismo de pesquisa. Então, talvez, cara, eu esteja sentindo assim. achando que o Google tá velho, saca? <risos> pela. pela... Pela, pela impossibilidade é. de poder conversar ali com, no, com o Google para dizer o que eu quero. É, é, é um pouco como a, a... Eu vi uma pesquisadora
0: falando, né? Como as novas gerações, por exemplo, têm muito mais facilidade de lidar, lidar com o celular, usar mensagens de áudio, e par, começam a ter muito mais dificuldade para usar computadores. Ela dizendo que foi fazer uma contratação de pessoas muito jovens, eles não conseguiam direito mudar as abas do browser... Ou preferiam não usar o teclado para digitar. Uma coisa muito interessante, né? E eu acho que talvez a gente esteja passando um pouco por essa sedução de novas formas de interação com a tecnologia. E veja, talvez os resultados nem sejam os melhores, mas você acaba ficando seduzido por uma nova forma de se comunicar, uma nova, uma, uma nova interface homem-máquina que parece que está nascendo aí também. Uh, café expresso e café frio.
1: Cara... Ai, ah, ai, é difícil. Tá difícil, né? Tá difícil hoje. Hoje, eu acho que se o Elon Musk fez o que ele fez, cara, ele merece uma jarra de café um frio. Um café frio pro resto da vida. Pro resto da vida, se ele realmente fez isso. Uh, e um café expresso, cara... É que nós só temos... Só tem três, notícia ruim hoje. três, quatro é, notícias. É, 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 é. É. Eu, eu diria que o café expresso, com reservas, tá? Uh, vai pra Anatel pela preocupação em, em lidar com... com... Com os problemas que a gente tem do, do, do mau uso desses equipamentos, que deveriam servir para pesquisa e tudo mais. Mas, assim, com restrições, porque eu acho que o caminho talvez não seja o ideal. Mas,
0: eu vou dar vale a tentativa. Café... Eu vou dar o meu café expresso para você, Vinícius. fizesse um bom episódio, explicou bem direitinho lá o Flipper Zero... <risos> Acho tipo, que você merece um café. É, puxa saco.
1: Ah, não adianta fazer isso. não, o que, que eu vou é, fazer? Não é. quero saber.
0: Não, não pode? Não. A gente tem umas regras do café frio do não, café não, a, gente
1: express, né? a gente não tinha isso aí. Meu café frio é para tipo fazer isso, por não querer indicar o café <risos> expresso para ninguém. <risos> Pô, é que às vezes pode não ter, A gente é pode ter dado para né? um ouvinte,
0: talvez. E para os ouvintes. São dois cafés tá, espesso então tá para você <risos> e para os ouvintes que, que contribuíram e que vão, né? Espero que continuem contribuindo, porque fica, fica vivo, né? O café fica vivo aqui também. Bom, então, uh, deixamos vocês com o Há 10 Anos no Segurança Legal e nos encontraremos no próximo episódio do podcast
1: de Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!
0: Neste episódio comentaremos, então, as recentes falhas, os recentes problemas que, que têm atingido o Java nos últimos meses, né? segundo nós temos notícia, Uh, essas falhas têm acontecido de forma sistemática desde abril de 2012, né, as chamadas Zero Day Vulnerabilities, ou vulnerabilidades do dia zero, né, que seriam as falhas recém-encontradas em um software e que ainda não foram corrigidas por um patch oficial. Uh, essas falhas que têm acontecido com Java têm permitido o acesso não autorizado às informações da máquina do usuário, que permite que um, que um cracker consiga, enfim, ler e roubar informações de qualquer máquina que esteja usando um Java com uma, com uma versão comprometida. Né? Uh, a questão é, é, é tão séria e tem sido tão discutida até porque uh, essa falha atingiu empresas como Facebook, Apple e Microsoft. Ou seja, essas empresas teriam sido alvo de ataques eh, nos quais os ataques teriam explorado essa vulnerabilidade. Uh, do ponto de vista de segurança da informação é muito interessante esse assunto porque ele mostra como uma vulnerabilidade pode, uh, de, uma, de, um, de um efeito cascata, atingir um grande número de pessoas, um grande número de usuários que muitas vezes nem estão nem cientes de que eles são atingidos por tais problemas. Né? Até porque, no caso do Java, ele é multiplataforma. Então, não só quem utiliza o Windows, como normalmente acontece Uh, fica vulnerável, mas também usuários de outros sistemas operacionais uhum. uh, diante desse breve uh, desse brevisse, dessa brevíssima introdução, eu te pergunto Vinícius, como, como que essas coisas são feitas, como que um, que um, que um, que um cracker consegue uh, explorar ou descobrir vulnerabilidades em, em um programa como Java
1: é, o cracker não, não só, vamos só fazer uma, uma observação aí né Sim. quem encontra vulnerabilidade não necessariamente é cracker claro, claro, claro. então é um, pode ser um, um hacker ou, ou um cracker né? a única diferença é que alguns fazem é que o, o cracker ele tem o mesmo conhecimento do hacker faz as mesmas coisas a diferença é que ele é mal intencionado tá? tem, Sim. Tem, tem a ver com a intenção dele é a motivação é né? a motivação dele tá? então aí no caso a gente pode falar tanto em hacker quanto cracker né? certo Certo. Qualquer software, qualquer programa de computador né, está sujeito a ter vulnerabilidades, a ter algum tipo de falha interna que não se apresenta no funcionamento normal do software, na operação normal do software, certo. mas com um pouco de, de estudo, pesquisa, investigação, um hacker ou um cracker, né, um, alguém que esteja estudando isso, Pode eventualmente descobrir uma falha nesse software que permita ele fazer coisas que ele não deveria fazer. Okay. É, basicamente é essa a ideia. Uhum. Uh, como, é que se, como é que essas vulnerabilidades são encontradas? Uh, não é algo fácil de ser feito. Uh, algumas são escancaradas, da, é, é, dá para se perceber facilmente. Uhum. Mas, em geral, essas vulnerabilidades não são, não é algo fácil para o leigo ou para quem não, não tem o um mínimo de conhecimento na área de ciência da computação. Uh, fazer, fazer isso. Uh, não é algo tão fácil assim. Porém, também não é algo difícil. Impossível. <risos> Impossível uhum. né? uh, por mais que a gente não tenha, para quem está uh, mais acostumado com, com os termos daí, daí do desenvolvimento de software, por mais que a gente não tenha o código fonte do software, né? que é aquele código escrito, escrito pelo programador e depois compilado, aí, passado para o para o computador executar né? mesmo sem ter o código fonte ainda assim tem um, tem um programa que tem um código que pode ser facilmente analisado Sim. muita gente acredita que um programa uma vez compilado, uma vez gerado, transformado para código de máquina, vamos dizer assim uh, ele é algo que ninguém mais consegue ver o, internamente como é que o software é como é que ele está fazendo e tudo mais
0: uh. é, era isso que eu ia te perguntar aquela aquela ideia que muitas vezes é falada até em universidades, que uma vez que o, que o software é compilado, ou seja que se transforma em código objeto né, uhum. não se teria mais como analisar o software e nem as interações que ele tem com o sistema operacional quando na verdade o próprio software entre as muitas coisas que ele faz ele começa a trabalhar com arquivos, ele usa memória, ele escreve coisas Sim, em memória então... ele faz chamada de
1: sistema aí tu, aí tu tem que olhar o, que tipo de chamada de sistema, ou seja, que solicitações ele está fazendo para o sistema operacional então, tem uma série de, de, de formas de analisar o software e que não são impedidas de forma alguma pelo fato de, do software estar compilado. Então, quando alguém pega um, um, um programa né, com o, a máquina virtual Java, que é o que roda na máquina, né, que é o que a gente instala no computador para rodar os aplicativos Java, uh, essa máquina virtual Java, né, a gente não precisa nem do fonte dela para fazer essa análise, para procurar vulnerabilidades. Uhum. E, eventualmente, essas vulnerabilidades são encontradas. E aí, acabam sendo utilizadas por quem as descobriu, né? Uh, para tentar aproveitar, explorar ela, para tirar algum proveito dessa vulnerabilidade antes que o fornecedor do um software corrija a vulnerabilidade que, que foi recém-descoberta. Certo. Então, e essa é, basicamente, a ideia da vulnerabilidade do dia zero, né? Do uhum. Zero Day Vulnerability, né? Sim, sim. A, a, a vulnerabilidade recém-descoberta, para a qual não existe correção ainda, e quem descobriu usa essa vulnerabilidade para tirar algum proveito né, de alguma empresa, alguma informação que possa. <música>